0: Så underbart att få vara tillsammans med er församlingen. Som ni märker så är det via nätet den här första dagen på det nya året. Så jag vill börja med att säga gott nytt år, eller hur? Gott nytt år, kära församling. Um, varför vi har gudstjänst på det här sättet den här söndagen. Vi tänkte att du behöver lite lugn och ro efter att du har firat in det nya året. Så att vi tänkte att du får lite såmorgon och så får vi... Första dagen på det nya året, bara ge dig Guds ord. Som du vet så kommer vi ge dig ordet för året den 8 januari. Men det här är första dagen på det nya året och vi vill göra det på ett litet annorlunda sätt. Både jag och Carolina vill dela ordet med er den här dagen. Så vi kan bara börja med att be och bara lägga den här, den här, det här mötet och det, den här gudstjänsten och det som Gud vill förmedla till dig i hans händer. Så vi tackar dig älskade fader att du kommer över Wow Church här i Stockholm och över alla våra planteringar här i Sverige och i Spanien. Vi tackar dig älskade fader att, att första dagen på det nya året 2023 är så otroligt viktigt. Tack att vi får dela ordet tillsammans och låt ditt ord sjunka ner i våra hjärtan och låt det få bli en underbar påminnelse om att det nya året ska inte bli likt någonting som har varit tidigare. Utan det ska bli på en ny nivå med din kärlek som leder oss. Och tack att du ska vandra med oss under det året som ligger framför. I Jesu namn. Amen. Amen. När vi startar ett nytt år så känner jag alltid en otrolig förväntan i mitt hjärta. Och anledningen till det är att jag alltid, både jag och Karolina, vi vill alltid känna Guds hjärta och hans personliga ord för vårt liv. Och Vi är alltid så angelägna om att söka honom för vårt personliga liv men också för församlingen och det som gäller hela året. Jag vet att många av er känner precis likadant och att många söker Guds ansikte och ser det som otroligt viktigt för att kunna komma in i en vila under året och alltid kunna vända tillbaks till det ordet som gäller ens liv. Psalm 119:105 säger så här att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det här var faktiskt en av de första orden som jag lärde mig i söndagsskolan när jag var liten. och Det här är ett sådant otroligt viktigt ord att förstå. Det här är ett otroligt kraftfullt ord, speciellt om man läser i översättningen The Passion Translation. Det står så här. Truth's shining light guides me in my choices and decisions. The revelation of your word makes my pathway clear. På svenska så står det under liknande. Sanningens strålande ljus leder mig i mina val och beslut. Uppenbarelsen i ditt ord gör min stig klar. När vi förstår betydelsen av det här ordet så kan vi också förstå vikten av att vi verkligen ber och söker Gud inför det året som ligger framför. Världen är så otroligt mörk, jag tror att du har märkt det. Och utmaningarna, de är större mäktigare än någonsin och när mörkret blir mörkare så är det så otroligt lätt att gå vilse när det är mörkt så måste man därför ha ljus på vägen så att man inte snubblar och faller och tappar bort den smala vägen som leder till himlen jag vet själv hur viktigt det är med ljus på kvällen eftersom jag själv bor på landet och där vi finns, där finns det ytterst få gatlykter och just den gatan vi på finns det faktiskt Ingen alls, utan det är otroligt mörkt. Så när jag går ut så har jag alltid en pannlampa för att kunna kunna gå ut på tidiga vintermånader och sena kvällar. Lampan är otroligt. Alltså den är ovärdelig för mig. Utan den skulle jag lätt snubbla och falla och tappa fotfästet. Jag skulle även riskera att bli påkörd utan den här lampan eftersom bilarna skulle inte ens se mig i mörkret. Det här är precis vad Guds ord gör för dig och mig. Det lyser upp vår väg och visar oss vart vi ska gå. Det beskyddar våra liv från plötslig fara. Det är därför både du och jag behöver längta efter att höra Guds röst och ta oss tid att söka hans ansikte med en längtan efter att få ta del av hans ord för sitt eget liv. Den här första veckan på året kan därför bli en vecka då vi alla kan söka Gud för ett ord för 2023. Jag vet att Gud kommer tala till var och en av er, för Jesus är vår herde. Det står i Johannes 10, och 27 att mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer oss, följer mig. Jesus, han är vår älskade herde. Han säger att det som utmärker hans får är att de lyssnar till hans röst. Han känner sina får och hans får följer honom. De följer bara honom och inga andra röster som vill locka dem. Jag vet inte om du någonsin har sett hur får reagerar när de hör sin hedra Europa. Jag har gjort det och med förundran sett vad som händer. När jag, när jag själv ställde mig med ställde mig vid fåren och ropade så reagerade ingen av dem utan alla bara fortsatte att äta av gräset men så fort de hörde sin herdes röst så reagerade de omedelbart och sprang emot honom alla som kom springande de bräkte och bara ställde sig bredvid sin herde därför att de hörde hans röst, de kände igen honom de kände igen både rösten och doften av den herde som de tillhörde det är därför vi ska söka vår herde Jesus i början av det här året av hela vårt hjärta och längta efter att han ska tala till oss inför det året som ligger framför. Låt oss läsa Jakobs brev kapitel 1, vers 5-8 och se varför vår tro är så otroligt viktig och vad det är som rör faderns hjärta. Det står så här från vers 5. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Men han ska be, be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar han liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte ens tänka att hon kan ta emot något från Herren splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Vi söker Gud för att vi behöver hans vishet under det år som väntar. Och Gud, han är otroligt angelägen om att ge oss den här visheten. Men Guds hjärta vill att vi ska lita på honom när vi ber till honom. Bibeln visar oss vikten av att vi ber i tro om det som vi behöver, därför att det är bara tro som behagar Gud. Tron är inte någonting som vi kan prestera i oss själva. Tron är en gåva som du och jag redan har fått av Gud. Den här tron den växer när vi spenderar tid i bön och mediterar på Guds ord. Därför kan vi i tro under den här kommande veckan och under hela året som ligger framför be Gud om det som vi behöver. Just nu så behöver vi vara och en ett ord för det år som ligger framför men vi kan också be om allt det som vi behöver till både ande, själ och kropp. När jag växte upp som barn så visste jag att mina föräldrar älskade mig. Jag visste att de skulle ta hand om mig och försörja mig. Jag visste att de skulle ge mig mat och kläder och allt vad jag behövde. Och när jag behövde det. Jag tvivlade aldrig på min identitet som barn i huset. På samma sätt så är det av största vikt- att du och jag förstår vilka vi är i Kristus Jesus. Många gånger så glömmer vi bort vilka vi är i honom. Eller så har vi inte helt och hållet förstått vilka vi är i Kristus Jesus genom frälsningens stora nåd. Om vi inte vet eller glömmer bort vilka vi är så kommer det att påverka vår tro på Gud. Låt mig därför påminna dig den här första dagen på, på året om din sanna identitet i Kristus Jesus. Om du verkligen omfamnar de här sanningarna jag ska dela med dig och sätter din tro till dem så kommer du att kunna se ett övernaturligt 2023. Det står i Efesierbrevet kapitel 1 vers 3 till 6. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss. I den älskade. Vi läser här vad Gud säger om dig och mig i sitt ord. Och det första han säger det är att Gud har väl signat dig och mig med all andlig välsignelse i himlen. Låt det här bara sjunka in i ditt hjärta en stund. Han har väl dig med hela himlens andliga välsignelser. Det betyder att du har rätt. Att be om helande för din kropp. Du har rätt att be om frid för din själ. Du har rätt att be om glädje för ditt hjärta och seger över alla omständigheter. Du har rätt att be om frihet från allt som vill binda dig. Du har rätt att be om en upprättad familj. Du har rätt att be om en framtidstro för det som ligger framför du kan be om Guds välsignelser på varenda område av ditt liv. Hörde du vad jag sa? Varenda område är Gud intresserad av. Alla himlens välsignelser har redan blivit dina genom Jesus seger på korset. Du måste bara hämta ut dem, precis som du hämtar ut ett paket på posten. Hämta ut dem genom att tacka och prisa Gud- för att hans välsignelser ska komma över dig och din familj under det året som ligger framför. Det andra vi ser det är att du är utvald att leva ett heligt och fläckfritt liv. Någon gång kanske du har haft en känsla av att alla andra är utvalda, men inte du. Det kanske var du som blev sist vald under gymnastiken när du gick i skolan. Du kanske var den som blev utan kavaljär på, på eh, skolbalen vad vet jag kanske finns andra situationer. Du kanske känner att alla andra kan tjäna Gud men inte du. Alla andra lever så heligt men inte du. Du ser ner på dig själv. Men då vill jag uppmuntra dig idag och säga att du har fel. Gud har utvalt dig att leva för honom, att tillhöra honom och det är möjligt genom Jesu blod. Okej, kanske du tänker, när utvalde Gud mig? Jo, det står innan skapelsen så utvalde han dig. Innan du var född gjorde han det. Det var till och med tidigare än så. Han valde dig innan jordens grund var lagd. Det tredje vi ser det är att du är Guds älskade barn. Gud har inte bara kärlek, han är kärlek. Och i den här oerhörda kärleken så har han förutbestämt dig till barnaskap i honom genom Jesus Kristus. I honom har vi fått nåden och privilegiet att kallas Guds barn. Om vi skulle fortsätta att läsa det första kapitlet i Efesiebrevet så skulle vi tydligt se vem du är i honom. Men vi hinner inte det just nu. Men låt mig bara sammanfatta det på det här sättet och säga du är inte den du känner att du är. Du är inte vad andra säger att du är. Du är inte heller vad dina omständigheter deklarerar att du är. Du är Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. Du är den älskade. Du är den utvalda. Du är den som är kallad av Gud. Du är en arvinge till Jesus Kristus. spelar ingen roll. Var du kommer ifrån. Spelar ingen roll vilka misstag du har gjort i det förflutna Det spelar ingen roll om året som gick var ett år av kaos och elände. Du är fortfarande Guds älskade son och dotter. Och Gud är på din sida. Bestäm dig första dagen på 2023 att lägga bort allting som vill trycka ner dig och hindra dig från att resa dig i full styrka och kraft. Börja istället att deklarera 2023 som ett år som är välsignat av Gud. Andra Korinti brevet 5 och 17 säger Om någon är i Kristus så är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Du är i Kristus. Du är en ny skapelse i honom. Det gamla är förbi. Det finns inte mer. Någonting nytt har kommit.
1: När du vet vem du är och vill omfamna din sanna identitet i Kristus då kan du även förstå din position som Guds älskade barn. Du förstår att din älskade fader vill att du ska komma till honom med ett frimodigt hjärta det här året och att han ska få tala in i ditt liv. Du kan frimodigt be om ett ord att stå på och när du vet vem du är i Kristus och är trygg i din identitet som Guds älskade barn så kan du också resa dig upp och våga göra kallelsen som har blivit dig given. Låt oss därför, nu när vi vet vilka vi är utifrån i Fesebrevet, Vi har blivit påminna om det, precis av Lennart. Låt oss då se vad Gud har kallat oss till under året som ligger framför. Det Gud har kallat dig till, det är att vara en ambassadör för Jesus under 2023. Det står i andra Korintiebrevet 5 och 20 vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Vi är sändebud för Kristus och det är Gud som vädjar genom oss till alla de vi ska möta det här året. Och vad är det Gud vädjar genom dig och mig till andra människor det här året? Jo, vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Om man läser det här i NIV-översättning på engelska så står det inte bara att vi är sänderbud utan det står att vi är ambassadörer för Kristus. Och jag vet inte hur du ser på dig själv men genom det här ordet så förstår vi hur Gud ser på både dig och mig. Han ser på oss som ambassadörer för Kristus och hans rike i himlen här på jorden. Jag har haft förmånen att träffa några ambassadörer och jag har faktiskt fått äta vid deras bord Och alla de här männen och kvinnorna, det som har utmärkt dem, det är att de har varit väldigt trygga i sin identitet. Vilka de är och vilka eller vad de representerar. De har gjort det med högburet huvud. De har nämligen representerat sina nationer och sina nationsledare. Premiärministrar eller presidenter. Och därför så har de gjort det här med ett högburet huvud. Det har varit många ambassadörer som också har kommit och varit med här i Wow Church. Och jag minns speciellt en kvinna som... Blev en vän till mig. Jag hade henne i mitt hem och jag träffade henne vid flera tillfällen. Och det var så intressant att se hennes identitet som en ambassadör. Hon visste vem hon var. Hon var trygg i vem hon var. och Hon visste att hon representerade det afrikanska land där hon var född och där hon hade vuxit upp där hon kom ifrån. Därför så kunde hon sträcka sig ut och representera sitt land både i regeringen, med fattiga människor på gatan, med tiggare, men också med kungen och drottningen. Den sista hälsningen jag fick från henne det var ett foto på henne när hon stod inne i vårt kungliga slott här inne i Stockholm och hon höll handen, i, höll handen till vår kung Karl den 16 Gustav. Och hon skulle sedan resa vidare till Japan där hon skulle fortsätta representera sitt land. Vet du vad? På samma sätt så representerar du och jag Kristus medan vi vandrar på den här jorden. Det här är vår identitet. Det här är vår stolthet. Det här är våran ära. Därför ska vi vara kristna i den här tiden med högburet huvud. Vi ska veta vilka vi är i honom. Vi ska vara trygga i vår identitet och vi ska vara trygga i att representera Jesus i en värld som inte känner honom. Du kanske tänker, ja men jag jobbar ju inom vården eller jag jobbar i skolan. Ja men jag pluggar ju bara. Ja men jag är ju hemma med mina barn. Jag är ju bara bilmekaniker eller jobbar med affärer, ekonomi eller något annat. Och någon säger, jag är ju pensionär. Men vet du vad? Det spelar ingen roll vad vi är någonstans. Det är inte det som är avgörande för vår sanna identitet. Det är just på den platsen där Gud har ställt dig som du är kallad att vara en ambassadör för honom. Att vara en representant för himlen och för Guds rike, men här på jorden. Kallelsen att vara en ambassadör, det gäller alla Guds söner och döttrar. Så låt mig, nu när Lennart har mig dig om vem du är i Jesus Kristus, låt mig därför ge dig bara några korta punkter vad ditt uppdrag är det här året som en ambassadör för Jesus Kristus. Nummer ett, som en ambassadör representerar du och jag Jesus. Om man läser apostelavgärningarna 11 och 26 så står det att den första församlingen i Antioquia, där började man att kalla sig för kristna. Och vad betyder ordet kristen? Vad betyder det att du och jag är kristna i Sverige idag eller i ett annat land ut över världen? Det är att vi är anhängare till den smode, betyder det på grekiska. Även om man kanske sa det här vid den här tiden på Bibelns tid i Antioquia på ett nedlåtande sätt om de judar som tillhörde Jesus så blir jag stolt att få bekänna att jag är kristen. Jag skäms inte för att jag är kristen även om jag lever i ett sekulärt humanistiskt land där man på många sätt har tagit bort Jesus från samhällets arenor Nej, min älskade vän låt oss med högburet huvud deklarera att vi är kristna vi är ambassadörer på den här jorden för himmelriket vi är anhängare passionerade överlåtna dedikerade anhängare till den små Mode till Jesus Kristus. Den heliga ande bor i dig och mig. Kan du säga amen till det? Den här första dagen på året, säg som en ambassadör representerar jag Jesus under 2023. Någonting annat som utmärker en ambassadör och den tjänst vi har fått som ambassadörer, det är att som en ambassadör talar jag budskapet och lever ut budskapet om Jesus. Första Korinthierbrevet 15 vers 1 till 5 så skriver man så här: Bröder jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för det tolv. Amen. Vad säger Paulus här? Han säger att det är genom evangeliet ni blir frälsta. Ni måste hålla fast vid ordet för att bli frälsta. Och han säger, jag förde för vidare till er, det som var allra viktigast. Och det är att Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna, han blev begravd, men han uppstod på den tredje dagen. Det här är varje ambassadörs budskap. Det här är varje ambassadörs livsstil att leva ut våra liv så att människor ser vår tro på den uppstående levande, frälsaren Jesus Kristus. Vi predikar alltså inte oss själva. Även om vi vill att vårt liv ska vara ett exempel så är det inte oss vi vill att de ska beundra. Det är inte oss vi vill att de ska ära utan vi vill representera Jesus på jorden. Det är det vi gör som ambassadörer. Det vi predikar är Jesus och hans kors. För bara genom hans blod kan vi få förlåtelse för våra synder. Så säg efter mig, som en ambassadör talar jag budskapet om Jesus. Men låt mig också säga så här nummer tre. Som en ambassadör talar du med den auktoritet som kommer från Jesus. Matteus 28, 18-20 så läser vi att Jesus säger Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jag vet inte vad du känner men jag blir så glad att det står mig är given all makt, all auktoritet i himlen och på jorden. Den här auktoriteten är din auktoritet det här året. Den här första dagen på året så kan du resa dig upp i den auktoritet som har blivit dig given. Du kan kasta bergen i havet, du kan binda mörkrets makter och lösa ut Guds välsignelser över det här året som nu ligger framför. Du kan deklarera Guds ord, skapa med Guds ord, precis som din fader i himlen talade och hela jorden blev till. Du har fått makt och auktoritet och Jesus är med dig alla dagar in till tidens slut. Därför i denna auktoritet som du och jag vandrar i som Guds ambassadörer det här året så kan vi vinna människor genom att vi ber i vår kammare och sen går vi ut till människor och lever ut den här kärleken som kommer ifrån honom. Vi kan befästa människor i tron på Jesus. Vi kan träna lärjungar och sända ut dem att också bli ambassadörer för honom. Låt mig ge dig en fjärde punkt, den sista som en ambassadör för Jesus kommunicerar du ständigt med honom. Det finns ingen ambassadör här på jorden som kan ha, ha en auktoritet och utföra sitt uppdrag till belåtenhet om de inte har kontakt med sin regering på hemmaplan. Första Thessalonike 516 5, 16-18 säger Var alltid glada. Var alltid glada. Glädjens olja är det som känneteck kännetecknar en ambassadör för Guds rike på jorden. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Vad jag vill fokusera på här är att be utan uppehåll. Och tacka Gud i allt under 2023. Tacka Gud även när du inte har sett miraklet bryta igenom. Det är en makt i din låprisning. Det är en makt i din tillbedjan. Om du den här första dagen på året bara prisa Gud. Vet du vad? Det finns inget som kommer hindra ditt mirakel. När du fortsätter att tacka honom vad du än går igenom. Men det står också här. Be utan uppehåll. I den äldre översättningen så stod det be oavlåtligen. Stod det äldre översättning. Och det här innebär att vi kan vandra i intim närhet till våran fader. I intim gemenskap med Jesus och den helige ande. 24 timmar om dygnet. Älskade församling, låt oss be oavlåtligen. Låt oss lära oss det här året att leva och vandra i en intim och nära kärleksrelation med våran frälsare. Låt oss överlåta oss det här året till att vara ambassadörer för Kristus på jorden så länge vi lever och andas. Låt oss representera Jesus vart vi än går. Tala ordet om korset till människor som vi möter på livets väg. Låt oss fatta ett beslut att leva och vandra i den gudagivna auktoritet som vår Fader i himlen har gett oss. Och lita på att han är med oss alla dagar in till tidens slut. Låt oss nu lägga våra, våra liv i Guds händer den här första dagen på året. Låt oss lägga våra familjer i Guds händer. Låt oss lägga hela Wow Church och alla våra syskon i landet från andra församlingar. Låt oss lägga allt i Guds händer. Vi bara tackar dig älskade fader för det här nya året. Vi tackar dig fader att det här nya året så vet vi att vi är välsignade. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. Vi tackar dig att vi är kristi medarvingar, att vi ärver våran far. Vi tackar dig att vi tillhör de heligas husfolk, att vi får gå in i himlen och hämta det vi behöver. Jag bara tackar och prisar dig att vi är den levandes gudens söner och döttrar. Vi är kallade och utvalda redan i moderlivet men också innan jordens grund var lagd. Vi tackar dig, Fader, att vi får veta vilka vi är i dig och det skapar trygghet i våra liv. När vi känner vår sanna identitet. Men jag tackar dig också att vi första dagen på året får påminna oss om det uppdrag du har gett oss under 2023. Tack att vi är Kristi ambassadörer. Och idag lägger vi oss på ditt altare. Och vi bara överlåter oss själva till dig. Till ande, själ och kropp. Vi frambär oss själva som ett levande heligt offer. Vår andliga tempeltjänst. Tack att du tar emot oss, Herre. Tack att du tar emot oss, Herre. Vi bara ger vår själ till dig. Våra känslor, vår vilja och våra tankar. Och vi bara ber att ditt namn ska bli helgat. Ditt namn ska bli upphöjt. Ditt namn ska bli ärat genom våra liv. Genom våra familjer. Genom våran församling under det här året. Låt ditt namn bli helgat och upphöjt, Fader. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himmelen såg på jorden. I Jesu namn. Och vi ska också be att vi får ta emot ett remaord var och en. Ett personligt år. Och Lennart ska be med oss att vi får det här remaordet under den här veckan tills vi träffas igen på söndag.
0: Amen. Tack fader för att du talar till oss. Tack herre för att när vi slår upp vår bibel när vi ber till dig så talar du tydligt och klart. Älskar det heliga andet. Tack att du Öppnar upp ordet för oss, här. Tackar dig, Herre, för att du ska ge var och en riktlinje för det här året, här, På ett klart och tydligt sätt, här, Ett ord som vi kan återvända till när det blir skakigt, när det blir svårt. Så kan vi återvända till ett ord för att få styrkan och kraften igen. Jag prisar dig, Fader, att du ger oss ordet till var och en av oss i Jesu namn. Jag skulle samtidigt bara innan vi kommer gå mot avslutningen nu bara vilja be med dig du som kanske har lyssnat på den här gudstjänsten du vill ta emot Jesus i ditt hjärta så kan du be tillsammans med mig och när du erkänner Jesus som din Herre och frälsare så flyttar den heliga ande in och gör ett mirakel i ditt liv så du som har bestämt dig i ditt hjärta att bara ta emot honom gör det nu så ber vi väldigt enkelt tillsammans Älskade Jesus, jag kommer till dig. Jag har bestämt mig i mitt hjärta. Jag vill tillhöra dig. Så förlåt mig min synd. Rena mig och gör mig till ditt barn. Tack att du tar emot mig nu. Och gör mig till ditt barn. I Jesu namn. Amen. Om du ber med och har bett med i den här bönen så vill vi så gärna komma i kontakt med dig. Så kontakta oss på info at och bara meddela att du har tagit emot Jesus. Ge oss ditt namn och ditt telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig. Vi vill ge dig en bibel. Vi vill att du ska komma i kontakt med troende människor som längtar efter att bara få vara nära dig och fortsätta att vägleda dig i den nya tro som har planterats i dig just nu Bibeln vill vi ge till dig så att du kan fortsätta att lära känna Jesus den viktigaste boken i en människas liv så kontakta oss på info at du är så varmt välkommen att höra av dig till oss, Gud vill dig och ha ett underbart 2023